1: Pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking Domrioc. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócio no Brasil e no mundo. Eu sou o Tom Riach, americano conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast studio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos falar com o Bruno da Mata Machado, falando de Belo Horizonte. Bruno Machado é sócio, diretor executivo e senior headhunter na Taylor. Taylor é especialista no mercado de executive search e com equipe multidisciplinar senior desenvolvendo um modelo de atendimento e entrega completamente diferenciado e personalizado. Eu e Bruno conectamos no LinkedIn em 2015, depois de conhecer através da Anchan em BH. Tenho seguido o Bruno pelo LinkedIn, vejo as postagens e segui a progressão profissional. Vi também que no passado o Bruno morou, estudou e trabalhou na Irlanda. Só com isso, Bruno, seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network.
2: Muito obrigado, Tom. Prazer estar aqui com vocês, prazer falar com, com seus ouvintes. Obrigado pelo convite. Espero poder agregar um pouquinho aqui com a minha história.
1: Legal. Bruno, para os ouvintes, então, o que, que te leva a morar, trabalhar, estudou na Irlanda? Tá? Você trabalhou numa empresa de serviço e varejo? Agora, você aprendeu mais estudando ou trabalhando?
2: Legal, Tom. Essa história é muito bacana porque ela diz muito sobre minha trajetória profissional daí para frente. A ida para a Irlanda, lá, meados de 2008, ela surgiu porque eu trabalhava na época no marketing de uma empresa de aviação e havia feito um evento, uma feira de aviação executiva, quando na feira que eu havia sido agente direto na execução dela, tinham vários estrangeiros na feira, é, visitando aviões, pilotos, etc., e eu não conseguia interagir com eles na própria feira que eu tinha sido agente da execução. Então, aquilo me deu um sentimento muito ruim da falta do idioma. Então, você se sente um cego, um surdo, andando num lugar que é seu, que deveria ser seu o espetáculo. Então, aquele sentimento... É, me, me, me causou de culpa, uma... culpa, né? É, exato, é, 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 é sensação de impotência, né, de você não conseguir se comunicar, não conseguir se expressar num evento é, que você era agente direto, então aquilo me acendeu uma luz de que eu precisava é, rapidamente aprender o idioma, na né, época eu não falava nada de inglês, tinha aprendido um inglês muito básico de escola, E eu muito imediatista que sou, gosto que as coisas aconteçam muito rápido. Pensei, se eu for estudar inglês no Brasil, isso vai levar muito tempo até que eu tenha fluência e um domínio suficiente para conseguir interagir como eu gostaria. Então, comecei a pesquisar quais seriam os os locais que eu teria acesso mais rápido, que eu conseguiria mais rapidamente o visa, o o, o visto uma facilidade de entrada e residência. E assim, acabei encontrando alguns países, dentre eles a Irlanda, em uma pesquisa. A Irlanda era um destino, na época, menos brasileiro, menos... É comum para brasileiros como eu queria uma imersão total acabei optando pela ida pra Irlanda onde em tese eu deveria ficar seis meses, mas fiquei dois anos por lá, terra maravilhosa que eu acabei me apaixonando e residindo por dois anos
1: ah, que legal. Bom, aí você fez um ponto uh, realmente importante nisso, o fato de você tentar se isolar do, da comunidade que falava português, que muita gente vai para fora e fica uma colônia, aí vai e fala português lá em Miami, Portugal, qualquer lugar, Boston, e aí Exato, volta não falando é. inglês, né? Então isso fez parte de uma estrutura, né, de, de procura. Tá. E também na forma com que eu vivi na
2: Irlanda, Tom. Isso que você falou é muito verdade. Ao longo desses dois anos, eu conheci vários brasileiros que estavam assim há um ano, dois anos, ou às vezes até mais, e ainda não dominavam o inglês. Uhum. Justamente por uh, se agruparem em colônias de brasileiros. Então, eles iam em festa brasileira, trabalhavam com o brasileiro, moravam com o brasileiro. Uhum. É, e aí, realmente, é um pouquinho mais complicado aprender o idioma. Como a minha intenção era um aprendizado muito rápido, e eu não sou a pessoa mais acadêmica do mundo, o estudo tradicional é, não é muito o meu forte, então precisava que fosse na prática, então eu residi com estrangeiros, eu trabalhei com estrangeiros, eu frequentava locais de estrangeiros e o mais local possível, me misturava muito com os locais, com os irlandeses, para pegar também não só o idioma, mas a cultura. E até respondendo um pouquinho da sua pergunta que eu acabei é, deixando para trás na minha fala, entre o estudo e o trabalho, muita coisa eu aprendi, obviamente, eu estudei tanto o idioma quanto eu fiz cursos na minha área de atuação na época, negócio e marketing na Irlanda, trabalhei em diversas áreas, desde faxineiro de escola até de fato trabalhos mais estruturados no comercial na Irlanda, é, mas de tudo que eu aprendi lá, sem dúvida nenhuma, o que mais me trouxe é, valor que trouxe aprendizados perenes na minha vida uh, foi o, o que você sabe fazer melhor do que ninguém, que é o networking, o relacionamento, ah, que a gente criou lá. Sim. A cultura local, interagir com diferentes países, o aprender diferentes sim. culturas. É, isso foi, sem dúvida nenhuma, um grande diferencial. Mudou muito como eu ajo e quem eu sou. E eu acho que o senhor trouxe para é,
1: a o, pra... o sequência disso e tem razão, não é de fazer o networking, primeiro é de, é de saber como fazer. E aprendizagem, com certeza na Irlanda você teve a oportunidade de relacionar, não só com o irlandês, mas na Irlanda é com o europeu, o americano, pessoas do mundo, então é constante o um fluxo de culturas, não foi?
2: Exatamente, é isso aí. E, e você saber como lidar com cada cultura, você ter é, é, bom senso de discernimento para entender como que você se relaciona com um asiático, a forma com que você tem o seu approach, como você começa Sim. um relacionamento, é diferente da forma com que você se relaciona com um latino. Isso tudo, é, como os pontos, como Steve Jobs disse muito bem, os pontos se conectam lá na frente. né Nessa época, eu nem imaginava ainda ser um headhunter e hoje, sem dúvida nenhuma, aquilo tudo, todo esse trânsito, esse networking, a forma de se conectar, estar com pessoas é fundamental para exercer a atividade
1: é, que eu exerço. É o saber como é a aprendizagem. Bom, eu senti isso quando eu vim. Então, é assim, o inverso para mim. Cheguei no Brasil, não falava português e, no primeiro momento, aquela sensação de convergência para a colônia americana quem falava, porque não tinha opção, não falava português, mas é o visto. Para ficar e, e sobreviver no Brasil, precisa falar Uh, o Você. idioma, né, então a gente tem que pular na, na água, não, não tem como uh, ficar assistindo isso da arquibancada e mesmo assim o regionalismo é minha segunda aprendizagem foi da dos Brasis, então, como relacionar com o mineiro Caúcha, é né o pessoal da Recife, Pernambuco, Tocantins, Campo Grande né? cada lugar né, no Brasil tem suas nuances, né o então, pessoal fala, oh, dúvida, mineiro. Né? o mineiro é assim. O mineiro é assim, tem coisas que, de mineiro. Né? Não é só o pão de queijo, né? mas tem uma forma de <risos> ser, não é verdade? Sem então, dúvida. essa aprendizagem que quem vem de fora e acha que fala português e quer aprender tem as, as nuances regionais fortes no Brasil.
2: Com certeza, então isso faz toda a diferença você conseguir. Eu, eu acho que você ter a, a capacidade de escuta muito boa, né você conseguir entender e, e, e aceitar que nem tudo é, é zero ou um. Tem as diferenças locais, regionais, você escutar e entendendo como que você transita melhor em cada uma das regiões. E, essa, e, e esse intercâmbio, você que também fez uh, uh, esse mesmo exercício de morar em outro país... é é engraçado como hoje eu vejo o quanto que foi diferencial na minha carreira e o quanto que muda a carreira de várias pessoas eu acho Hum. que é um dos, acho que que deveria ter uma uma lei que que obrigasse todo mundo que tem condição e que que possa a morar fora, a fazer um intercâmbio, porque isso realmente muda completamente o jogo da carreira e da vida das pessoas que eu conheço que fizeram
1: bom, isso vale até aqui dentro, a sugestão Ah. que eu dou até para brasileiros, o Brasil é grande, é enorme, tá eu não vou dizer que, bom, a Irlanda, comparativamente, a Irlanda é um país pequeno. Aí Sem eu, dúvida. Eu não vou dizer que Minus. pode, mas acredito que pedalando bicicleta, você vai de um lado para o outro. É.
2: Não. Vai, vai levar um tempinho, mas é bem não, possível. Não, mas é, 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 se é possível.
1: possível Tem gente que é. vai a pé, sei lá. Mas, Agora, no Brasil, é, são os brasis. Então, para o próprio brasileiro, o próprio mineiro, vamos usar como exemplo, não conhece Porto Alegre. Não conhece Recife. É. Né? Não conhece Cuiabá. Então, essa parte da aprendizagem de uma outra cultura, isso vale para dentro do próprio país.
0: Perfeito. E, e, e às vezes, até não, é, é, além
2: da aprendizagem, óbvio, é um grande é, é, valor agregado, Mas você sai da sua zona de conforto, né, Tom? Enquanto você está na sua cidade, na sua região, na sua terrinha, nas pessoas que você já conhece, que você está acostumado, você não sai da sua zona de conforto. A partir do momento que você muda, seja para um outro estado ou para um outro país, imediatamente você tem que quebrar correntes, você tem que quebrar o seu status quo ali e começar a reconstruir muita coisa. Isso por si só já tira você da zona de conforto e já faz com que você cresça, né?
1: Oh, também, para você lá, foi ver modelos de negócios. né? Então, você vê também, obviamente, estamos falando de, de idioma e de cultura de idioma, mas você teve condições de ver as culturas de negócio, culturas empresariais, não foi assim?
2: muito, Tom, bastante. É, a Irlanda na, nessa época ela tinha acabado ainda, ela estava ainda pegando uma, uma época muito boa para o país, onde ela era considerada um dos tigres europeus na tecnologia, várias empresas é, ainda começou a ser o vale do silício europeu. Sim. quando ainda pouco se falava sobre, então tive a oportunidade de ter contato com esse universo de tecnologia, esse universo de startups e de cultura empresarial de tecnologia ainda aí em em 2008 quando a gente falava muito pouco ou quase nada sobre isso aqui no Brasil. Isso tudo, obviamente me ajudou bastante a ter uma visão de negócio diferenciada, conseguir pensar em modelos e coisas que funcionavam lá fora e que a gente sabe muito bem que as coisas demoram um tempo a chegar aqui no Brasil, mas que elas naturalmente vêm com o passar dos anos. Então, é como você conseguir é, enxergar um pouquinho do futuro, aí 10 anos antes, normalmente, é, é mais ou menos o tempo que a gente leva para começar a sentir os efeitos aqui no Brasil. Então, foi excepcional ter essa oportunidade na Irlanda, ver como as coisas aconteciam, como as empresas se comportavam. É, principalmente essa questão, como eu falei, de já ver uma cultura empresarial e um modelo de negócio muito diferenciado Enquanto a gente ainda no Brasil, quando eu saí do Brasil, ainda se falava muito sobre a indústria tradicional, vamos chamar assim, os jovens sonhavam ainda em trabalhar em grandes mineradoras, em Petrobras, em concursos públicos lá na Irlanda. Já estava muito forte o discurso de tecnologia, de cultura empresarial, de qualidade de vida, de propósito e tudo mais. Então, saber que esse seria um caminho, que essa seria uma tendência, me ajudou muito a conseguir fazer com que as empresas por onde eu passei, as empresas, seja trabalhando nelas ou as empresas das quais eu fui Proprietário, fui sócio, uhum. consegui trazer já um modelo de negócio um pouco mais é, novo, um pouco mais jovem e inovador do que a gente via aqui no Brasil.
1: Bom, hoje, em 2021, estamos vendo que a realidade mundial é digital. Né? Se uma pessoa, uma empresa, não tem algum componente de, de, do conhecimento digital, praticamente não, não, não tem condição de desistir mais. Né? Uh, até o aqui no... Pequeno varejista aqui em Campinas, ele já, no minimamente, ele já tem o celular dele, smartphone, ele já tem todo um relacionamento com o cliente dele, até por WhatsApp, por seja o que for. Mas ele já sabe que a era digital já está aqui. Então, nível profissional, os profissionais precisam entender isso também? Ou é só estar numa empresa digital, você acha que vai absorver isso?
2: De forma alguma, né, Tom? Quem não tiver antenado aí, acompanhando toda essa mudança, com certeza vai ficar para trás nesse jogo. Eu acho que é inevitável hoje que tantas empresas quanto os profissionais sejam digitalizados. É, eu também não quero ser nenhum profeta do apocalipse, eu não gosto muito da fala de que tudo mudou e veremos um novo mundo completamente tecnológico, robótico e, 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 e virtual. Não acho que será assim, é, pela, minha, é, pela minha vivência e pela minha escuta principalmente, é, eu tenho a oportunidade de conversar com os principais executivos, empresários aí, diariamente pela minha profissão, e tem sido a máxima uma mescla entre os dois mundos, óbvio que muita coisa mudou e vai mudar cada vez mais, é, mas essa mescla de digital e físico, é, de realidade é, aumentada, vai ser cada vez mais frequente. Então, mas, bom, respondendo a sua pergunta, é, o, o estar digitalizado, estar tecnológico é fundamental para o novo profissional e para a nova empresa. É, e não adianta o profissional esperar que isso venha da empresa somente, que a empresa é, porque isso não é uma questão ferramental somente. A empresa pode fornecer uma centena de ferramentas para que você tenha uma atuação mais digitalizada, mas que se se você não tiver o domínio no do uso das ferramentas, é. a tranquilidade para operá-las e, é, e a disciplina para isso também, não vai funcionar. Então, a gente vê muito isso quando uma empresa resolve, deixa implantar um sistema, um RP da vida. Não Sim. adianta implantar um sistema ah. e achar que você mudou uma cultura ah. da empresa. Se você não mudar a cabeça dos profissionais os profissionais não
1: aceitarem
2: que a partir de agora as coisas são diferentes. Né?
1: Isso é verdade. Agora vamos fechar a nossa conversa hoje pegando os dois pontos. Tá? Que na realidade você teve lá, você teve a aprendizagem da, da idioma, da cultura, você viu na, na Irlanda, acredito, também uma mudança, que a Irlanda também era um, era um país, uh, no passado, fechado uma cultura específica irlandesa. tá? Você falou, e eu vejo isso, ela foi se transformando, vamos dizer, numa sociedade um pouco mais aberta, mais igualitária, é isso? Sem dúvida. E com essa digitalização. Você viu modelos de negócio de uma forma ampla. Então, você viu não só na Irlanda, Europa, Estados Unidos, você viu como as empresas reagem.
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. Uh,
1: vocês, aí no Taylor, vocês fizeram uma coisa que me, de fato me chamou a intenção e até me inspirou. Uh, teve um campeonato do futebol feminino não teve sim e até um jogo teve o um jogo nessas alturas lá em Minas e não tinha onde jogar foi isso e vocês resolveram e fizeram resolveram vocês fizeram acho que resumo mandou para isso esse jogo aconteceu no Mineirão foi assim
2: é isso aí, Tom. Essa história foi muito bacana. É, primeiro que, assim, tem uma coisa que eu, que, eu, que eu levo muito a sério são as bandeiras que a gente levanta, sabe, Tom? Eu acho que o mundo empresarial, cada vez mais, ele está sendo agente social e isso é ótimo. Você ah, não está falando é... de
1: bandeira de escola de, de futebol. De, de, de... <risos> ah, de futebol. Não, bandeiras de valores bandeiras
2: pessoais. E de ideologias é. que a gente levanta. né? É. Então, por muitas vezes, eu vejo várias empresas querendo levantar todas as bandeiras ao mesmo tempo. Essas todas que estão na moda, vamos falar de igualdade de gênero, de raça, de diversidade, de propósito e tal, sendo que muitas vezes você não vê isso na realidade da empresa, isso não está nos fundamentos da empresa, no alicerce dela. Então eu acho muito mais legítimo quando uma empresa de fato ela, ela se empodera de um discurso que é dela. E o que, que acontece? Estou tô, tô, tô fazendo esse parênteses um pouco mais amplo, porque já tem mais de sete anos que, naturalmente, as minhas equipes são compostas majoritariamente por mulheres. Uhum. É, Isso não é uma, uma, uma escolha que eu faço por exclusão aos homens, ela veio de uma forma natural, as mulheres têm uma facilidade dentro dessa área minha, enfim. E as coisas foram acontecendo e já há sete anos, majoritariamente, minha equipe é composta por mulheres. E hoje, na Teilo, na teilo é, eu diria, composta por mulheres em todos os níveis, inclusive minha sócia mulher, no conselho temos mulheres e também né, desde estagiários a consultores. Então, enfim, dito isso, é uma bandeira que a gente tem muita propriedade, a gente acredita muito, é do lugar da mulher no mercado de trabalho e em qualquer lugar onde ela quiser. Esse é um discurso muito legítimo que a gente tem, a gente defende, a gente quer cada vez mais que isso seja uma frequente... Então, bom, trazendo isso para o seu case, ao final do ano passado, de fato, a gente ficou sabendo, A gente foi, eu tenho um contato de uma pessoa que é ah, ligada ao esporte, ao futebol feminino e ela me falando que, infelizmente, o principal jogo do campeonato, a final do campeonato mineiro entre os dois principais clubes do, do, do estado, Atlético e Cruzeiro, não ia acontecer no nosso principal estádio, no Mineirão. Ia acontecer em qualquer outro estádio, um estádio menor, um campo de futebol. Elas não tinham recursos para financiar o jogo acontecer no Mineirão, por mais que o estádio tivesse falado que cobraria somente o básico para manutenção, para execução aquilo me calou muito fundo, tipo, pô, como é é diferente, né, do futebol masculino, do feminino, como pode ser tão distante, assim, o futebol masculino com tanto recurso jamais teria problema Hum. em executar essa final no principal estádio, então foi um pouco do nosso trabalho, não somente patrocinar, mas como tentar conectar outras empresas ao estádio para que elas também patrocinassem, enfim, a gente pudesse fazer com que o espetáculo acontecesse no Mineirão e deu tudo certo e aconteceu, foi um jogo maravilhoso e foi muito bacana de ver.
1: Bom, mas você ainda levou isso mais um passo para frente, porque eu vi um outro colocação no site, justamente no foco que vocês têm no parte da do profissionalização do, do, dos clubes agora, né? Do futebol como Esse negócio, é. independente que seja feminino ou masculino, porque o esporte no Brasil, eu vou usar a palavra amador porque tem sido amador, né? até na sua forma de gestão. Ah, E você viu na Europa, a gente vê nos Estados Unidos, no mundo inteiro, China, onde for, as estruturas de gestão de empresas de esportes são estruturas de negócio, de gestão, né? que seguem uma série de de quesitos. Isso está chegando no Brasil?
2: Sem dúvida, Tom. É,
1: é, às vezes quem me segue deve achar
2: que eu sou um fanático por futebol por a gente estar tão imerso nesse universo hoje em dia, né? Mas não, eu não sou, eu, eu não sou, não, 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 não sou nenhum clubista, não sou nenhum fanático por futebol. A questão nossa com o futebol é porque a Taylor acredita muito que pessoas mudam instituições, é, sejam elas quais forem. A gente pode estar falando de uma ONG ou a gente pode estar falando de uma empresa, a gente pode estar falando de uma multinacional ou a gente pode estar falando de uma pequena startup. E as pessoas ainda têm uma dificuldade em... É achar que algumas instituições não, não tem como profissionalizar. E como a gente defende muito, a gente quer muito disseminar essa ideia de que toda instituição, ela pode e deve ser mais profissionalizada, levar mais a sério cultura, pessoas, processo seletivo, recrutamento e seleção, nada melhor para a gente causar um impacto e trazer uma visibilidade do que pegar a paixão nacional... É, que tem uma visibilidade enorme, mas ainda, um, como você colocou, é, é uma palavra forte, mas que você tem razão, ainda muito amadora em termos de gestão, que é o futebol, e a gente pegar e entrar nisso e mostrar que se a gente pode mudar uma instituição tão ainda antiquada, ainda tão amadora nos seus processos de gestão, a gente pode mudar toda e qualquer empresa. Então, é muito mais nesse sentido de visibilidade, de causar um impacto com um símbolo muito forte para o nosso país, do que de fato o futebol em si. Mas o futebol, como você bem colocou, a gente ainda está muito atrasado, já é uma, uma... uma prática europeia e americana já há muitos anos, é, do futebol dos clubes serem tratados como empresas. Mas isso tem chegado aqui no Brasil, vai ser um caminho inevitável, acho que não tem volta, acho que o clube, os clubes que não estão se preparando para serem geridos como empresa vão ficar para trás. A gente está falando de instituições que movimentam milhões de reais por ano, que movimentam milhões de pessoas de paixão uma força de marca tremenda, não faz sentido nenhum eles estarem fora é, do modelo de gestão ou do modelo de, de negócios tradicional de qualquer empresa. Então é, é é só a gente tentando fazer a nossa parte nesse nesse sentido, então a gente tem trabalhado para alguns clubes, tanto em Minas Gerais, já estamos com alguns clubes de São Paulo é, e do Paraná também em contato com a gente, para justamente a gente fazer um trabalho de estruturação de organograma, de atração e seleção das melhores pessoas, para que pare com esse, é, essa velha indústria de indicação, de coleguismo, de trazer o amigo para trabalhar e, de fato, a gente possa falar é, de coisa bom, séria. Eu,
1: eu já falei isso um tempo atrás para os pessoas que me procuraram de fora, né, fora do Brasil procurando, e justamente tentar entender essa estrutura uh, de gestão de, 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 esportiva no Brasil, tá? Uh, e, e, e caiu numa palavra meu, eu usei para eles justamente que você usa a gente chama isso aqui os clubes eu falei aqui são clubes não são empresas Exatamente. então até eu, isso é Thomas dizendo até que esses clubes se entendem que são empresas e começam a se comportar como empresa então é mais clubes sei lá o que é do que é empresa né uh, uhum. esportiva, porque muitas dessas empresas esportivas, embora eles não falam, eles são empresas esportivas não só de um único tipo, de, não é só futebol. Tem futebol, tem vôlei, tem basquete, tem uma série de outras coisas. Então, é uma empresa esportiva. Então, talvez até a mudança semântica do que, que é, já é o início. Porque Enquanto é clube, clube para mim, é, desde que eu cheguei no Brasil, o clube é social. É, não é business, é, é um clube. né? É lá, fim de semana, vou tomar meu caipirinha, vou bater um papo e talvez tenha um jogo de alguma coisa. É isso. E eu vou brigar <risos> com todo mundo na segunda, porque ganhou ou não ganhou. Mas não é um business. Ninguém quer saber se ganhou ou não ganhou, se progrediu, se investiu na coletividade. Então é isso aí. Tal, Talvez isso é nosso futuro, hein?
2: Eu, eu não tenho dúvida. É interessante como você pega os times, você me chama de time de futebol, você tem é, os acionistas do time são os torcedores, como se a gente tivesse uma empresa, uma vale que está nas ações em, do
1: Empresas, Empresas esportivas.
2: Exato, é isso aí. Então você tem os acionistas que seriam os torcedores, mas os acionistas dessas empresas, que são os clubes de futebol, eles só estão olhando o resultado em campo. Ninguém preocupa com o resultado financeiro ah, ou administrativo. Só que eles esquecem que o resultado em campo está diretamente ligado ao resultado financeiro do clube. Quanto mais bem estruturado financeiramente e administra... administrativamente o clube é, melhores serão, provavelmente melhores serão os resultados em campo. Porque ele tem maior, obviamente, maior poder de compra de jogador, maiores. Sim. talentos, melhores estruturas para treinamento, etc, etc então é só uma mudança de visão quando a gente vai olhar uma empresa putz, eu vou olhar se eu vou investir na, na, na Petrobras eu vou olhar os resultados financeiros eu vou olhar a DRE é. dela e clube a gente quer olhar só os resultados em campo né? a gente esquece é, o é, que sempre
1: coisa. me é, eu fico encafifado de ver é justamente esse ponto que o, o brasileiro de uma forma geral ele torce para aquele alimento humano que participa da do, do empresa esportiva do, do local dele, a torcida é para que esse alimento esse esportivo, seja homem e mulher, é exportado. Tá? Então, não é o que se ele fez o gol ontem. Que ele fala, bom, se ele vai para Barcelona, se ele vai para a China, se ele vai para a Arábia Saudita, se ele vai para Los Angeles, onde é que ele vai? Tá? então esta é, é é difícil eu Thomas americano explicar esse modelo do negócio para os outros lá fora o brasileiro entende que é assim né? mas falo, o modelo do do brasileiro é da esportiva é exportar o ser humano
2: é isso aí. e torcer é para ele
1: depois aí para o um time lá fora tá não é o time é a empresa de esportiva seja for na Europa na China onde for e não é apliquem só aqui então é mais por quê foi não sei é cultural, é, é o clube, é, é social, não é business. You know, money talks, mas o money vem de mandar alguém embora. Não é de é trazer para cá. Tá? Verdade. Então, é, talvez esse modelo, vida, talvez né? nesse seu caminho, é, é os gestores internacionais vir para cá e montar seus negócios em função disso. Então, Sim. Não sei, não tem a resposta, eu só faço pergunta, né?
2: (risos) A sua colocação foi perfeita, tem uma coisa muito implícita aqui no no Brasil e que que me incomoda bastante, é o... Não, mas aqui é assim, não, mas sempre foi assim, aqui não funciona assim, isso é muito da essência da Taylor e por isso que a gente gosta de fazer essas coisas como... Ah, não, mas o futebol feminino realmente não joga no principal estado, joga sim. Ah, mas sempre jogou no... Ah, é, mas agora vai jogar no principal. Ah, não, mas o futebol brasileiro nunca trabalhou com consultoria, nunca trabalhou com herantes. Tá, mas agora vai trabalhar. Vamos, vamos começar a mudar as coisas, né? E sair do, do, do sempre foi assim.
1: Ah, e isso traz realmente o razão do que nós estamos falando. Então, que eu vi que um, um mineiro foi para a Irlanda voltou, tá? criou uma, um mecanismo de reforçar a torcida e valorizar a parte feminina, agora está vindo para reforçar a parte de gestão de empresas esportivas, isto para mim é, é, uma, é uma novidade bastante moderno e coisa do, do futuro que as coisas são, porque foram eu sei tá? Então, sempre foi, Não, chegou um navio Cabral chegou, chegou no Rio de Janeiro é cartorial, começou a distribuir carta do rei, assim que foi, o networking é assim. Né? Sei então, não, assim não, o networking para mim é que nem você fez, você trouxe conceitos modernos para cá, que você aprendeu em 2008, e desde lá você está aplicando. Tá? Você está tendo m- fazer uma mudança. Então, uma coisa é walk the talk, né? outra coisa é show the walk. Então, demonstra... tá demonstra para os outros, isso que você está fazendo e sugiro que você reforça mais, tem que demonstrar para os outros que o andar da carruagem é esse. O futuro para empresas no Brasil, não só os esportivos, mas todos, precisam realmente entrar ah, né, nesse andar como empresas multinacionais europeus, americanos, asiáticos, ah, vêm com seus modelos, os checklists, o que, que eu quero investir, que tipo de empresa que eu quero no Brasil, que tipo de pessoa que eu quero, essas checklists já estão meio ordenados a tempo. E estão procurando o Walk the Talk e quem mostra que está showing the walk, não é assim?
2: Perfeito. É isso aí, Tom. É começar. Eu acho que é executar e e também se orgulhar do que você executa. mostrar né? a execução. É
1: de não ter vergonha que está fazendo.
2: Perfeito, eu acho que você deve ver muito essa diferença, porque o americano, ele consegue ser muito é, é, proud of é, os accomplishments que ele, que ele, que ele tem, né? as, as realizações que ele tem, e aqui no Brasil a gente vê isso como feio, né? você se gabar, ah, você legal. demonstrar, você falar das suas realizações. Né?
1: Mas vocês e todo mundo na terra, tudo que vocês fizeram, vocês têm que ser proud of what you do. Tá? É
2: isso aí. Tá bom? Obrigado, Bom, Muito Bruno, para
1: a sua equipe, infelizmente estamos chegando no fim do nosso tempo. Tá? Quero te agradecer pela participação e tenho certeza que o futuro nosso aqui no Brasil vai ser bem mais esportivo, mas bem mais profissional, não é isso? Com certeza,
2: então Espero que seja uma constante, que esse movimento cresça. Te agradeço muito, novamente, pelo convite. Você sabe que eu acompanho o seu trabalho há muitos anos. Fico muito feliz em ver tudo que você faz aqui pelo nosso país, pela rede que você constrói. Obrigado pelo convite. Fico sempre à disposição.
1: Então tá bom. E para vocês, ouvintes, podem saber mais sobre Bruno da Mata Machado. Então é Bruno, B-R-U-N-O, da Mata, é M-A-T-T-A, sobrenome Machado, M-A-C-H-A-D-O baixa ele no LinkedIn, onde está Bruno da Mata Machado e também no taylorexec.com.br T-A-I-L-O-R-E-X-E-C.com.br o BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site focosme.com Agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking Tom Riach.